0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. היי תמי. היי, אנחנו
1: בעוד uh, שיחה רוחנית.
0: בהחלט רוחנית, דווקא היום יום אנחנו מקליטים ביום שמשי ולא רוחני, אבל אנחנו הולכים לדבר על הרוח עצמה, על הרוח שנושבת. <מח> עם האורח שלנו, אורח חוזר, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וקולגה שלנו לשעבר באוניברסיטה הפתוחה. ואנחנו פשוט נדבר על רוח, 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 רוח. כן, מדעי הרוח, מה שנקרא. לא, אז דווקא מדעי הרוח זה שיחה אחרת, גם <gum> על זה אנחנו מדברים בצבר הזה, מדעי הרוח הדיגיטליים. אבל הרוח הפשוטה, מה, 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 מאיפה, מאיפה היא באה הרוח הזו? רוח זה תנועה של אוויר, ואני חושב שכולנו חשים בזה
2: כאילו על בסיס יום יומי, רק לא נותנים את דעתנו על זה. אבל למה הוא זז? יותר מדי. האוויר זז כי הטבע לא אוהב שיש הפרשים בין מקום למקום, במקרה הזה הפרש של לחץ אוויר, והרצון להשוות את הלחצים גורם לתנועה של אוויר מאיפה שיש הרבה, לחץ גבוה, לאיפה שיש מעט, לחץ נמוך. אבל... כמה זמן לוקח לזה להסתדר, שיתייצב? זה לא יום. מסתדר, <laughs> <laughs> זה כל העניין, בגלל <laughs> זה, זה כדור הארץ <laughs> והאטמוספירה שלו מסובכים, מורכבים, וזאת אחת הבעיות הקשות ביותר בחיזוי מזג אוויר, לדעת לאן תנשאו ברוח, שלושה או ארבעה או עשרה ימים מעכשיו. אני לא מדבר על חיזוי עונתי, זה לדעת מה יהיה בעונה הבאה, אבל כן, זה, זאת אחת הבעיות, כי אנחנו נמצאים על פלנטה, על כוכב לכת, שמסתובב. והסיבוב הזה של כדור הארץ סביב צירו גורם לכך שתנועת האוויר ממקום למקום איננה פשוטה, זה לא קו ישר מהלחץ הגבוה אל הלחץ הנמוך, אלא זה מסתבך ומסתחרר ויש לך טופוגרפיה, אם mm. כדור הארץ היה סתם כדור סנוקר שטוח, חלק ללא טופוגרפיה, בלי הבדלי ים עם היבשה, שהאנרגיה מתפזרת עליו בצורה שווה, אז הפתרון לבעיה הזאת של לאן נושבת הרוח ומה תהיה עוצמתה ומה יהיה מחר, זה היה מאוד מאוד פשוט, כי אתה יודע את תנאי ההתחלה, ומשמעות פיזיקליות די ברורות שאנחנו יודעים לפתור, כבר משנות ה-60 וה-50 אפילו ידעו איך לפתור, אבל אנחנו לא כאלה, כדור הארץ הוא מורכב, מסובך, ואנחנו גם משנים את האטמוספירה קצת, שלא בטובתנו, ולכן המערכת היא סבוכה ומורכבת, ורוחות נושבות כל הזמן, ומשתנות מדקה לדקה, משנייה לשנייה. ולמעשה אתה יכול לקשור אפילו את התפתחות התרבות האנושית
0: לידע על הרוח. ספר.
2: אז אימפריות ימיות יצאו למסעות גדולים בגלל שהן ידעו, או לפחות הספנים ידעו, אה, לאן נושבת הרוח.
1: זאת אומרת ו... שאחרת קולומבוס לא היה מגיע למריקה.
2: ברור שהוא לא היה מגיע, נכון? ו הוא גם לא רצה להגיע נכון. לאמריקה, זה בסדר. <laughs> בסדר, הוא הגיע <laughs> לקוב. הרוח
1: לקחה
2: אותו לאמריקה. הרוח לקחה אותו לרפובליקה הדומיניקנית, לשם הוא הגיע, בסדר. אבל uh, מרקו ומגלן וכל המגלים הגדולים, וכל הציים של האימפריות, אם אתם חושבים על זה, נגיד במות ה-18-19, uh, אנגליה, הולנד, כל האימפריות הימיות הגדולות, פורטוגל, ספרד, בוודאי, עם הארמדה, אתה לא יכול uh, לנהל צי גדול ולהוביל אותו. ליעדים אסטרטגיים, אתה לא יודע את כיוון הרוח. והספנים האלה הכירו את תבנית הזרימה העולמית הממוצעת של הרוחות, איפה יש רוחות מזרחיות, ואיפה יש רוחות מערביות, ואיפה יש שערות, ואיזה סימנים מקדימים אפשר לזהות על פי הרוח והעננים כדי לנסות אולי לחבוק מסערות גדולות, וכל הדברים האלה זה ידע מטאורולוגי שנצבר בראש ובראשונה לתכלית פרקטית של מסחר. וכיבושים והתפשטות קולוניאליסטית אם תרצי, אבל בלי זה, בלי הידיעה על הרוחות, שהיא אגב הולכת רחוק מאוד אל העבר, היוונים הקדומים, הרומאים, כן, נוסטרמארה, איך אומרים? מערה. נוסטרמארה, הים שלנו, הים התיכון, בשליטה מוחלטת של האימפריות שצצו על חופיו, בפירוש ספנים כאלה ידעו לאן
0: נושבת הרוח. ולנווט בעזרת הרוחות ולהגיע לאן שהם רצו. והאמת שלא רק ספנים, בעצם האימפריה ההולנדית הייתה, הרבה מהיכול, מהאימפריאליזם שלהם מתבסס גם על ההבנה של השימוש ברוח ככלי, התחנות רוח הידועות, וכל זה נגזר מטכנולוגיה בכלל של הריגה. אני מזכיר את הפודקאסט שלנו על טקסטיל, הם ידעו להרוג את המפרשים הגדולים שמניעים את, ה... את כנפי תחנות הרוח, את כנפי הספינות, את... סליחה, מפרשי הספינות.
2: נכון, כי... ולכל חצי אי שם באינטונזיה זה היה מושבות שלהם, סחר בתבלינים, סחר בחומרי גלם, בדים.
1: איך הם מדדו רוח ואיך היום אנחנו מודדים רוח? באמצעות איזה כלים.
0: מה זאת אומרת? מרטיבים את האצבע ומרימים באביב.
1: כן, ככה גם אנחנו חוקרים דעת קהל, אתה יודע, אנחנו חוקרים דעת חב, אנחנו יודעים מה חושב.
2: לא, זו שאלה מעולה, כי באמת, היום אנחנו כבר יודעים איך למדוד רוח בדיוק מאוד מאוד גבוה, אבל בימי קדם, איך הם מדדו? אז באמת המדידה הייתה יותר איכותנית, בוא נאמר, על סמך ההשפעות של הרוח על הסביבה, או ביבשה או בים, ומי שמיסד את זה בסוף זה אדמירל בריטי בשם בופורט, שבנה סולם שאנחנו משתמשים בו עד היום, והוא הגדיר דרגות, יש 12 דרגות, מ-1 עד 12, דרגה אחת אין רוח, הים חלק, אין גלים, הכל בסדר, לא רואים שום תזוזה על המפרשים. דרגה 2, כבר רואים קצת קרבולות של הגלים, דרגה 4, גלים קצת יותר גבוהים, המפרשים מתמלאים, עשן מתחיל להיות נטוי הצידה, וכן הלאה וכן הלאה, דרגה 8 זה כבר סער, ודרגה 10 זה כבר טייפון, הוריקן, גלים ענקיים, קשה ללכת, לעמוד זקוף, זאת אומרת, על סמך מידע תצפיתי על ההשפעות של הרוח על הסביבה, הם דירגו את העוצמאות. אבל זה היה כמובן איכותני. ובעידן הממוכשר, כשהתחלנו לפתח מדי רוח, אז אה, אנמומטר, למשל, זה מכשיר שאת יכולה להחזיק ביד, ועל מהירות הסיבוב של כפות שחופנות את האוויר, מספר הסיבובים בדקה מתורגם למהירות רוח. זאת אומרת, זה כמו שבשבת כזאת? זה בדיוק שבשבת, כן. בעבר שבשבות היו רק להצביע, התרנגול היה מצביע לכיוון ממנו נושבת הרוח. אגב, כשהתחילה להתפתח התעופה בראשית המאה הקודמת, הרוח היא הרי מרכיב קריטי, אתה צריך להמרין נגד הרוח כדי לצבור יותר כוח חילוי, נכון? וכנ"ל לנחות נגד הרוח כדי להאט, אז אה, ברור ששדות תעופה היו חייבים לדעת את מהירות הרוח, וגם הם בהתחלה נעזרו בשק רוח. נכון, אני... שהזווית שלו, השרוול...
1: ברור. כן,
2: כן. תמיד את... זה היה פסים כתום לבן, אני נכון? לא יודעת עדיין, למה. נכון, עדיין, עדיין, כתום, כי זה אומר רואים, רואים ברור, ורואים לראות את כיוון הרוח, או שהמגדל הפיקוח היה אומר להם, כדי לתכנן את נתיב הכניסה. זאת אומרת, אלה היו, הייתי אומר, מידעים איכותיים על, על סמך השפעות הרוח, על אובייקטים, אפשר היה להגיד, להעריך את עוצמתה. וברגע שהתחלנו למדוד באמצעים טכנולוגיים את המהירות, אנחנו כבר יודעים לקהל ולהגיד, דרגה 6 בסולם בופו זה 30 קשר. דרגה 8... זה מהקשר, ככה, וכן, המספרים ככה. אני אוהב את התיאורים שמתלווים בדרך כלל להשפעות. זאת אומרת, היום את מסתכלת, או אני מזמין את המאזינים לחפש בגוגל על סולם בופות, אז אה, הם אומרים, דרגה שמונה, שקולה למהירות כזאת וכזאת בקילומטר לשעה או בקשר, ואז יש את הפירוט של התוצאות. עצמים קלים נזרקים באוויר, שמאלות מתנפנפות, השיער מתפרע. <laughs> ובדרגות הגבוהות זה הרס טוטאלי, קטסטרופה, שום דבר לא נשאר במקום וכדומה. כן, בטורנדו או בהוריקן. אז הנה,
0: הרמת לנו, אני חושב, לסיפור הבא. יש כל מיני סוגים של, של רוח ורוחות, הוריקן וטורנדו וטייפון. ואז בואו בוא נעשה כן, קצת סדר. למה
1: צדע.
2: ללכת ישר לחזק ביותר?
0: כי זה הכי מרגש.
2: נתחיל בבריזה. כי נתחיל בבריזה. כולנו חיים במדינה שהבריזה היא חלק מההוויה. היומיומית שלה, כל מדינת חוף חווה את המחזור היבמתי הכמעט קבוע של רוחות חוף שבבוקר, או, נגיד תשע, עשר בבוקר, בקיץ אנחנו מתחילים להרגיש את המערביות, את הרוח המערבית. אגב, אני רוצה להגיד משהו, ההגדרה של רוח היא הכיוון ממנו היא באה, לא הכיוון אליו היא נושבת, כי זה מסביר את תכונותיו של המדיום הפיזיקלי ממנו האוויר מגיע. למשל, כמו שאמרת יורם, הבוקר, בוקר שמשי. ינואר, איפה החורף? יש פה איזו רוח מערבית קלה, אתמול היא הייתה בכלל ביוון, זאת אומרת האוויר הזה הגיע מיוון, בולגריה, ועכשיו נושב אלינו מעדנות, ומחר תהיינה לנו רוח מזרחית, היא תגיע מן הסתם מירדן, זאת אומרת, האוויר לא נשאר במקום, וזז ממקום למקום, אז הבריזה שלנו היא בריזה מערבית, רוח לחה וקרירה שמכניסה אוויר מהים, פנימה אל תוך הים, ועכשיו מתקדמת במעין חזית בריזה כזאת, פנימה. מזרחה אל תוך היבשה ודרומה. זה נובע מהבדלי התכונות הפיזיקליות בין הקרקע שמתחממת מהר לאור השמש, ולכן הצפיפות של האוויר מעליה קטנה ונוצר לחץ נמוך. לעומת זאת, הים, המים מתחממים הרבה יותר לאט, אז יש שם לחץ גבוה יותר. הפרשים מזעריים, אבל מספיקים ליצור את התנועה הזאת מהים אל תוך היבשה. והחזית של הבריזה המתפשטת, היא עולה על הרי ירושלים, מגיעה ב-12:00 לירושלים, ואחר כך אחת הצהריים היא צונחת לבקעת ים המלח, ומי שמכיר את הרוחות הצפוניות של אילת, זה בגלל שהרוח, הבריזה שהגיעה ממערב לתוך הבקעה, מתועלת במין אפקט שאנחנו קוראים לו צינור ונטורי או אפקט הוואדי, ומקבלת רכיב צפוני, ואז באילת אחת הצהריים, מ-4-5, יש תמיד רוחות צפוניות. מקסים. כן, אז האוויר לא נשאר במקום, הוא זז ממקום למקום, ומתועל על ידי הטופוגרפיה, ואנחנו רואים את זה. כמובן, הכל שקוף, אנחנו לא רואים באמת את התנועה, אלא את ההשפעות של התנועה, אבל אם חלילה יש איזשהו מרקר כמו שפה, עשן, או חומר שנישא באוויר, אז אנחנו נראה בדיוק את, הא, את האוויר מסתחרר ונע ממקום למקום. אגב, אחרי השקיעה, הכל מתהפך, כי... הים שלקח לו זמן, שומר את החום, נכון, שומר את החום, לכן חמים בלילה, בים, ולבד זאת היבשה מתקררת מאוד מאוד מהר, אז אה, גרדיאנט הלחצים, הפרש הלחצים מתהפך, והרוח מתחילה לישוב מהיבשה מערבה. זאת אומרת, זה מזרחיות שנושאות עמן אגב, את כל זיהום האוויר שהצטבר בשפלה, אה, בשפילת החוף הישראלית, בגוש דן, בצפון, עד חיפה, ומה שרואים בבוקר שאחרי, אם אתם משכימי קום, עושים את ריצת הבוקר הנמרצת על החוף, אתם תראו כמה קילומטרים, או כמה עשרות קילומטרים ממערב לקו החוף, את כל הזיהום של גוש דן, שהרוח הלילית דחפה מערבה. יפה מצידה. כן, יפה מצידה שהיא מנקה, אבל היא אחר כך מחזירה את זה <laughs> אלינו, והכול חוזר אלינו. אז כן, אז זה הבריזות. והמהירות היא עשרה קשר, 12 קשר, זאת קילומטר לשעה, זה... כן. תודה. <laughs> תראה, ימאים ואנשי אוויר הם אלה שקבעו את הנומנקלטורה שבה משתמשים עד היום במטאורולוגיה. מדברים בקשר, שזה מייל ימי לשעה. שזאת
1: יחידה... שזה בא מקשר.
2: אימפריאלית, אבל. כן, נכון, קשרים, אבל זה 1800... מטר זה מייל, אז אתה מחשב את ה... מייל ימי. מייל ימי,
0: נכון. קיצור, סנוביזם. אתה זוכר
1: שדיברנו על נדידת ציפורים? ופתאום זה מתחבר לי לנושא של רוחות. האם ציפורים מביאות בחשבון את משטר הרוחות? בוודאי,
2: הציפורים יודעות את משטר הרוחות, והן תלויות גם ברוחות מקומיות, למשל, הטרמיקות שנוצרות כצואה מחיבום פני השטח, עליהן הן דוהות במעגלים האלה. ומסתחררות עד לגובה השיוט, שאיתו הן מצליחות לתפוס את הרוח השלטת, את הרוח הסינופטית, שנובעת מההפרשים בין מערכות הלחץ הגדולות, ולרכב על הרוחות הללו, הן יודעות את רוחות השמיים. הם אלה
0: הציפורים, הפרפרים בכלל, נשענים בעיקר על זה, הנדידות פרפרים הענקיות האלה, ביבשת כן. אמריקה, מדרום אמריקה לציפור. הייתה גם אצלנו נדידת
2: פרפרים לפני שנתיים, אני לא יודע אם ראיתם, או כן, הייתה נדידה מטורפת הערב, בסעודיה נדמה לי, פרפרים שאחת לכמה שנים יש את האקט הזה של הנדידה, זה תלוי בתנאי המקור, אבל הם עברו מעל ישראל, אני זוכר זה היה מחזה מדהים, מדהים. מדהים, זה לא פרפרי המונרך במקסיקו שעליהם חשבת. אבל אוקיי. Evet. Okay. אז זה... אלה הרוחות הקרירות, יש, יש גם רוחות טופוגרפיות מאוד ידועות, למשל המסטרל או רוח הפן. האלפים שהאוויר פוגע בצד אחד ואז הוא צונח ומתחמם מהעבר השני של הרוח, לא ניכנס לטרמודינמיקה של, לתר... של, כן. של... זה, אבל ול... רוחות מוכרות, סנטה אנה ווינס בקליפורניה, אפילו יש בשיר, בדרום
1: ספרד יש, רמיסטרל,
2: כן, יש כן. לכל מקום גיאוגרפי שבו יש משטר רוחות פחות או יותר קבוע. המקומיים, בני המקום, נתנו שמות לרוחות הללו. <שמע> הנה המסטרל מגיע, הנה סנטה אנאווינס, היבשות והחמות שמגיעות. אז, אז זה, אלה רוחות ידועות, והן לא עוצמתיות, הן לא בגדר סופה, אלא זה שוב משהו מחזורי מוכר. כשאנחנו הולכים למקרה הקיצון של מערכות לחץ וסופות גדולות ממדים, שאגב, אוריקרן, טייפון וציקלון זה אותה סופה טרופית בדיוק, פשוט באוקיינוסים שונים. באטלנטי קוראים לה הוריקן, שזה נדמה לי מהשפה של האינדיאנים, הורקן רוח גדולה, באוקיינוס השקט קוראים לה טייפון, ובהודי סיקלון, סייקלון. זה אותה, אבל זה, אותה דבר, זה אותו דבר, זה אותו של רוחות מסתחררות לתוך אזור של לחץ נמוך, של שקע. יואב מסובב כמו סביבון את היד ככה. כן, ככה, עכשיו חשוב לא להקפיד, קודם. חשוב להקפיד, חצי כדור צפוני, הסיבוב הוא נגד. כיוון השעון ובחצי כדור דרומי עם כיוון השעון עקב פעולתם של כוחות שקשורים לסיבוב כדור הארץ על צירור, כוח שאנחנו קוראים לו כוח קוריוליס, אז אתה יכול די בקלות על ידי מבט אחד על כיוון הסופה לדעת באיזה המיספירה אתה נמצא.
0: כן, אתה רוצה לדעת איפה לברוח.
2: אם שאלת את עצמך איפה אני לרגע, אז אתה מסתכל על ההוריקן, אתה אומר אה, קאונטר חצי כדור צפוני.
0: בו, אבל זה באמת מטורף, זאת אומרת, מה גורם ל, ל, לסיבוב הזה? אנחנו גם מכירים את זה בקטנה, יש את העל עולים האלה. אומרת, נכון. מה, למה, למה זה מתנהג ככה?
2: בגלל שאנחנו אה, על פלנטה שמסתובבת, אז הזרימה היא לא ישרה, אלא מסתחררת, ולא ניכנס לתיאור המשוואות והמאזן לא, בין, לא, לא, לא. בין אה, כוח קרדיאנט הלחץ, הפרש הלחצים שרוצה לדחוף את האוויר ישר, בקו ישר, לבין כוח קריוליס שרוצה בדיוק לעשות הפוך, לעטות את ה... זרימה על הצד השני, ואז נוצר שיווי משקל, וזה גורם לכך שהרוח שה מסתחררת ונעה, לא במקביל לקווי הפרשי הלחצים, כמו שהיינו מצפים, אלא חותכת אותם ומסתחררת. יש גם את אפקט החיכוך עם פני השטח, שהוא גדול מעל היבשה וקטן מעל הים. אגב, זאת הסיבה שהוריקנים כשעולים על קו החוף, נחלשים תוך יום-יומיים וגוועים. אוקיי? Okay? כי הסופה מגיעה למלוא עוצמתה מעל האוקיינוסים הטרופיים החמימים, וההסבר הפיזיקלי הוא די פשוט למען האמת. החימום המסיבי של פני השטח גורם להיווצרות לחץ נמוך, כמו שאמרתי, וכאן נכנסים למשוואה, אדי המים שיש באוויר. אם אתה מעל אוקיינוס, טמפרטורת מי הים גבוהה מ-28 מעלות צלזיוס, למעשה יש לך דלק להדליק את, את המדורה, ואחת לכמה זמן, יש איזה פירומן שמדליק... את הסופה הזאת, במשמעות הבאה, אדם מים מתעבים, יוצרים עננים מאוד מאוד גדולים, והללו יוצרים מין מבנה מסודר, ספירלי, שמשחרר עוד חום, כי ההתעבות עצמה היא תהליך שמשחרר חום כמוס, ואז אתה מקבל מערכת של עננים מאוד מאוד גדולים, ענני סופות רעמים, טייפונים, אוריקנים וציקלונים, מצטיינים במקבץ מסתחרר כזה. של רצועות של עננים, וככה זה נראה אגב בתמונות, בתמונות מהחלל. גדול. כן, כן, זה, זה מאוד מאוד ברור וקל לראות אותו. אגב, לא רק בכוכב הלכת שלנו, יש מערבולות אימתניות שכאלה. אם תרצה, נתייחס להוריקנים, אבל בפלנטות אחרות. אבל לפחות בפלנטות שלנו, אז אנחנו רואים איך לאט לאט הארגון הזה של כמה סופות רעמים גדולות סביב מרכז לחץ נמוך. מתחיל ליצור מערכת מסודרת. לא, זה לא נוצר תמיד. יש פה אה, עוד כמה וכמה תנאים שקשורים למבנה אה, הטמפרטורה, פרופיל הטמפרטורה עם הגובה, ליציבות של האטמוספירה וכדומה, ולפילוג הטמפרטורה על פני הים. אבל בסופו של דבר, אחת לכמה זמן, בייחוד בקיץ, עונת ההוריקנים מתחילה ביוני ונגמרת בנובמבר. בחצי הצפוני. בחצי הצפוני, הצפור. כן. וכל שנה אגב, מרכז החיזוי האמריקאי נותן על סמך סטטיסטיקה ועל סמך ניתוח נתוני לוויין ונתונים של מדידות באוקיינוסים, הערכה על איזו עונת אוריקנים אנחנו הולכים לקבל בכל אחד מהגנים, למה הם נותנים את ההערכה הזאת? משום שצריך לדעת מה ההסתברות שבסוף נקבל איזושהי סופה עוצמתית שתגיע לחוף המזרחי של ארה״ב. הם מעניקים שמות לכל הסופות. עכשיו
1: גם לשמות של גברים, בעבר זה היה רק שמות של נשים.
2: נכון, את צודקת לגמרי. עכשיו נתנו את זה ל-Chat GPT להחליט, לא, אני אומר, תוכנת מחשב, דיברתם על כן, כן. מדעי ריח הדיגיטליים, זה בדיוק מטורולוגיה הדיגיטלית, נותנים למחשב לבחור רנדומלית שמות, לא, את צודקת. זה כמו תאב...
1: סיסמאות של צה"ל.
2: טלי, פעם זה באמת היה, נכון, רק, רק איזבל וג'יין ו... ומרי וכל אלה, ואמרו, אוקיי, אבל... דווקא כן. סטטיסטית זה מתפלג שווה, את יודעת, לפעמים זה סופה עם שם של אישה שהיא קטלנית, ריטה, קטרינה, ולפעמים זה בחור, דניס או אנדרו, מי שבא, לא ברוך הבא. צדק היסטורי. בורחבה. כן, צדק היסטורי, אבל מה שמאפיין את הסופות הללו זה שלושה דברים. כמות משקעים אדירה, פשוט כמות גשם ענקית שיורדת בזמן מאוד מאוד קצר. ב', eh, לחץ נמוך במרכז, מה שנקרא עין הסערה, שסביבה מסתחררים, מסתחררות ארוחות במהירויות שיכולות להגיע ל-200 עד 300 קילומטר לשעה, והעובדה שמרכז הלחץ הנמוך, כאשר הסופה עוד רחוקה מקו החוף, נמצאת מעל האוקיינוס, אז הים או האוקיינוס מרגיש משקל נמוך יותר שעומד ולוחץ על פני השטח, ולכן מה שקורה, נוצרת גאות הסופה, bulge, storm, כן? ו, וכל הגוש הזה שמעלה את מפלס המים לפעמים בשני מטר או שלושה מטר, נוסע עם הסופה ואז הוא מתנפץ על החוף בבת אחת. ולכן הדבר השלישי שמצטיינות בו הסופות האלה זה שיטפונות אדירים על קו החוף. יש מקרים היסטוריים שערים... מה שקרה
1: בקטרינה, נכון?
2: נכון. בקטרינה נכון. קרו שני דברים, זה היה אסון משולב. כמות המים שירדה הייתה עצומה, הגשם היה... בכמויות מטורפות, עד כדי כך שמערכת הסכרים על המיסיסיפי קרסה, וזה מה שגרם להצפה המסיבית של, של ניו אורלינס. אנחנו רואים את זה אבל בהרבה מאוד מדינות, בהרבה מאוד אזורים, יש אזורים מוכים, mm -hmm. דרום מזרח אסיה, טיוואן, סין, יפן, וגם החוף אה, המזרחי של ארה״ב, כן. ומרכז אמריקה. אז זה טייפונים, אמריקנים, ציקלונים. מהמשפחה הזאת של הסופות העוצמתיות, יש לנו את הטורנדו. אבל הוא, בוא נאמר, הוא קטלני, אבל מצומצם בשטח המגע שלו עם פני השטח. בעוד שהוריקן זו סופה שיכולה להגיע לאלף קילומטר, קוטר, מקצה לקצה, יש סופות הרבה יותר קטנות שנוצרות מאותן סופות רעמים גדולות, כשיש תנאים מסוימים שאנחנו קוראים להם גזירת רוח. הרוח בגוב... בגובה אחד היא בכיוון אחד, ובגובה גבוה יותר היא בכיוון ניצב או הפוך, מה שגורם ליצירת וקטור סיבובי מיד. של האוויר בתוך העננים הללו, ואז אתה מקבל משפך אופייני שיורד מבסיס הענן, פוגע בקרקע, ויכול לעשות דברים, כאילו, העדויות שיש ושהצטברו לאורך שנים, והיום יש תיעוד מאוד מאוד uh, אינטנסיבי, גם ברשתות החברתיות, של הנזקים שהטורנדואים הללו עושים. טוב, דורוסי ו... כן.
1: יואב ואני בשיחה קודמת החלטנו שאנחנו רוצים לראות כזה תורנדו, נכון? נכון,
2: יש כאלה... יש כאלה רודפי התורנדו. רודפי הסופות, כן, זה חבר'ה שכאילו הם על אדרנלין כל הזמן, ויש היום סדרות בנטפליקס על החבר'ה האלה. נפלאות,
1: דווקו. כן. יש לנו טכנולוגיה שיכולה לפתור את העניין הזה? חושבים על פתרון טכנולוגי כדי לנסות ל... לצמצם את הנזקים.
0: אז אני אתערב. קודם כל, בינתיים הטכנולוגיה מחמירה, כי התחממות... התופעה מחמירה. נכון. התחממות האקלים מגבירה את הטמפרטורה של המים, כמו שאוי הסביר, זה גורם לעוצמה גדולה יותר של הסופות, אז בינתיים הטכנולוגיה מזיקה. מה שעשינו על פרנטה בינתיים... לא, אבל
1: אני אכוון טכנולוגיה מניעתית לפתרון הסינדרום המסוים הזה.
2: אז ניסו, הייתה בשנות ה-60, כשהתחילו לזרוע עננים להגברת היה איזה הובריס כזה שאומר היבריס אנחנו בעצם יכולים לשחק עם הטבע אז בוא נראה אם אנחנו יכולים להחליש הוריקנים כי הבנו את הפיזיקה של מה קורה בתוך סופת ברקים אמרנו אם נצליח איכשהו למנוע את האקט הזה או את השלב הזה של שחרור החום הכמוס המאסיבי שגורם להתפתחות הענקית של הסופה הזאת אולי נ... We'll ומה הרעיון היה? ניסע עם מטוסים לתוך הסערה עוד כשהיא עוד רחוקה מהחוף, ונפציץ אותה ביודיד הכסף, או בשבבי מתכת, לא משנה, היה להם כל מיני רעיונות שהם בדקו, וממשלת ארה״ב מימנה את המחקר הזה בשנות ה-60, ניסו להחליש את עוצמתם של כמה הוריקנים, והגיעו למסקנה שסדר הגודל של ההשפעה הנדרשת הוא כל כך גדול, שכל חיל האוויר האמריקאי היה צריך להתגייס למשימה כדי להחליש את עוצמת הרוח. באוריקן מסוים, אז, אז פשוט זה ננטש, אי אפשר לעשות את זה, זה גדול עלינו. מה שכן אפשר לעשות זה לחזות את זה מגיע ולהתגונן ולתת התראה, והיום באמצעות מכאמים, מכאם דופלר שרואה את מהירות הרוח ויכול לזהות את הסחרור שמתחיל להיווצר מתחת לענני סערה, הוא יכול לתת התראה של דקות, שימו לב, הולך להיות בקאונטי זה כזה, באורגון, ב... בטקסס, בקנזס, כן, דורתי, we're not in קנזס anymore, uh, כן, היא התחילה בטורנדו, נסחפה <אח> לטורנדו, אז, אז כן, דרך אגב אני עם הצהובות, אם אתה יודע לזהות נכון, אתה יכול לתת התראה, ולפעמים חמש דקות זה כל מה שצריך להציל חיים. בחלק ממדינות הקורנבלט, או מה שנקרא הטורנדו אלי, שדרת הטורנדו במרכז ארה״ב, כן, זה סוקלהומה, צפון קרוליינה. במדינות האלה יש מערכת סופרים, כן? צבע אדום, סירנה, אנשים רצים למקלטים, סוגרים את הדלת, תלמידים מתאמנים, כן? לדעת להתפנות לאולם שבו הם יכולים, את יודעת, להיות מוגנים זמנית לפחות עד שהסופה תחלוף. לא תמיד זה עוזר אגב. כל שנה יש עשרות הרוגים ונזקים כבירים מהטורנדואים הללו, וכמו שאמרת יורם, אתה צודק, העוצמה הולכת וגדלה ו are meant to be broken and they will be broken. אז
0: בואו עוד דבר אחד, אני חושב, ממש לקראת סיום. יש את הזרמים הגדולים, זרם הסילון, אני יודע שגם שם קורים דברים לא טובים. נכון. למרות
1: שנדמה לי זה מקצר את הטיסות חזרה לישראל מן המערב.
0: מדויק, אבל
2: יפה אמרת. זרם הסילון זה רצועה של רוחות גבוהות באטמוספירה העליונה, בין הגבהים 10-15 קילומטר, והם למעשה... רצועה של רוחות שמנהגת את מערכות הלחץ שמביאות את מזג האוויר פה נתרק אלינו. פה נתאר רק לאיפה,
0: לאיפה, כאילו איפה זה יהיה? יש,
2: יש כמה זרמי סילון, יש זרם הסילון הפולארי שמקיף את הקוטב הצפוני בערך בקו רוחב 60-70, ויש את זרם הסילון הסובטרופי בקו רוחב 30 שעובר מעלינו. והמשחק היחסי והגלים שנוצרים בזרמי הסילון, הם למעשה קובעים את תנועתן של מערכות מזג האוויר, בייחוד בקווי רוחב הבינוניים, ומשפיעים שמונה עד עשרה שקעים, אם זרם הסילון לא מתנהג בצורה הרגילה שלו עקב הפרעות שחלקן קשורות לשינוי אקלים, נקבל פחות מערכות מזג אוויר שתגענה אלינו, הן יכולות להיות כאלה שתברחנה צפונה לתוך אירופה או בכלל לא תיווצרנה, עוד או... תמוגנה עוד באיטליה יוון. וכנ"ל מה שקרה השנה בחורף הברית, עם הפריצה של זרם הסילון שגרם לתנועה של אוויר פולארי דרומה אל קוטבי. חוף המזרחי, קוטב, אוויר קוטבי כן. שהקפיא, הטמפרטורות שנמדדו שנש... בדרום ארה״ב היו משוגעות, כאילו מינוס עשר, מינוס עשרים בטקסס, זה unheard of. או כמו שקרה בלונדון, בראשית דצמבר ושקרה השבוע. אתה לא מצפה שלונדון תהיה מינוס שתיים, מינוס שלוש באמצע החורף, זרם הגולף דואג איכשהו למזג את זה, אבל הנה, שוב קיבלנו הפרעה לזרם, לרוחות הסילון, זרם הסילון הקוטבי, וחדירה של אוויר קר לתוך האטמוספירה הנמוכה, ושוב קפאנו, הם קפו הבריטים. אנחנו בשנה של חורף, כאילו, קשה לקרוא לזה חורף אפילו.
0: מוקלט בינואר 2023, למי שמאזין בעתיד. יואב, כרגיל היה כיף לעוף איתך, לטוס איתך, להיסחף איתך, ותודה רבה. בשמחה, אוקיי.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.